0: Euronet Plus. Vodilna radijska mreža za evropske novice. Pandemija COVID-19 je le odkrila, kar v zahodnji družbi tliže dolgo. Kakšno je doželno zdravje mladih prebivalcev v Evropski uniji? Več na to temo v tokratnem prispevku Evranet Special. Kako je danes živeti kot mlad in perspektiven evropec oziroma evropejka? Že več let se strokonjaki po vsej Evropski uniji pogovarjajo, kako sodobna družba vpliva na nove generacije, v zadnjih letih tudi na generacijo Z. Gre za generacije otrok rojene nekje proti koncu 90-ih in vse nekje do leta 2012 oziroma še kakšno leto več. Ker gre po večini za ljudi, ki so še zmeraj v učnem procesu, so bili vsekakor zaradi pandemije izpostavljeni toliko bolj. Na to se je zgodila še vojna v Ukrajini, ki je območje Evropske unije ponovno zatresla z novimi valovi negotovosti in strahu. Strokonjaki opozarjajo, kot pravi tudi Maja Planince bodja kampanje Kako se počutiš pri Unicef Slovenija.
1: Duševno zdravje ni dobro, da je potrebno nekaj na tem narediti, da je treba se začeti s tem ukvarjati um, in začeti mlade nekako spodbujati k temu, da se pogovarja v svojem duševnem zdravju, o svojih stiskah, In um, na osnovi vsega tega je tudi pri nas potem zrasla kampanja, kako se počutiš, katero želimo ravno to normalizirati pogovor o duševnem zdravju. Vprašati nekoga, kako se počutaš, poslušati in si dovoliti tudi sami sebi Nekako govori o tem.
0: Tudi aktualna raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje o vplivih šolanja na daljavo zaradi epidemije COVID-19 kaže, da šolski deloci po vrnitvi v šole pri šolarih zaznavajo nekatere vplive na kognitivne sposobnosti in duševno zdravje. Med drugim sta se poslabšala branje in pismenost, pojavile so se težave z branostjo, upočasnilo se je razmišljanje, več je nemira in klepetavosti. Kot je pokazala raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje, je pri šolarih na razredni stopni povrnitvi v šolske klopi zaznati slabši besedni zaklad in pismenost, slabše branje, krajši čas branosti, klepetavost in več porabljenega časa za pisanje na lok in manjšo samostojnost. Maja Planinci iz Unicef Slovenija ob tem dodaja, da je ključnega pomena sodelovanje tako staršev, otrok samih kot tudi skupnosti.
1: Obsaj tudi recimo skupine za samo samopomnoč, terapevtske skupine, so tudi razna druženja, ki so prav namenjena staršem skupaj z otroki. Preživljati čas na kakovosten način, ta občutek, da je zaželen, vreden, občudovan, sposoben, da je dejansko v redu, tako kot je, tako kot se počuti, karkoli, počne, da ga imamo radi kot človeka, ne pa zaradi njegovih dejanj, to otrok največ pomeni na ta način tudi otrok potem lažje predeluje tudi druge težave.
0: Učitelji v šolah opažajo počasnjeno razmišljanje, slabše pomnjenje, nemir, klepetavost, težave zbranostjo, slabše znanje težave pri postavljanju ciljev in pri nekaterih tudi opad telesne dejavnosti. Pri nekaterih učencih so po vrnitvi učilnice zaznali večjo občutljivost na dražljaje, kot je na primer hrup iz okolja. Otroci so se tudi težje pogovarjali in težje vzpostavljali stike z vrstniki, več težav so imeli z nastopanjem pred razredom, motivacija za šolsko delo je upadla, upadlo je tudi gibanje, naraslo pa sedenje pred ekrani. Šolanje nadaljavo je tako vplivalo tudi na duševno zdravje. V splošnem so pri otrocih in nadostnikih zaznali nekaj več duševnih težav, kot sta tesnoba in impulzivnost. Ksenija Kos iz Slovenske krovne zveze za psihoterapijo izpostavlja predvsem pomen vrstnikov in spontanosti.
1: Jaz mislim, da mladostniki to sami začutijo, s kom se bojo lahko povezali in v odnosu s kom bojo lahko reševali svoje težave. Zelo terapevtski momenti, so lahko zelo spontani momenti z vrstniki, z pomembnimi odraslimi in če tega mladostnik okrog sebe nima, bo potreboval strokovno pomoč.
0: Za blažitev posledic, zaprtja šol in šolanja na daljavo so torej potrebne različne aktivnosti, kot so delavnice za duševno zdravje, ki zagotavljajo spodbudno učno okolje in kasneje poskrbijo tudi za več gibanja. Pogosto pa seveda prihaja tudi do vprašanj, zakaj ljudje danes potrebujemo pomoč psihologov in psihijatrov, v preteklosti pa je nismo toliko. Tudi, če damo negativen vpliv pandemije ali aktualne vojne v Ukrajini na stran, je odgovore na vse splošno poraz duševnih težav treba iskati v vedno večjih mentalnih obremenitvah in pritiskih na ljudi. Prav tako so šolski in drugi sistemi pogosto zasnovani tako, da izločajo posameznike, ki ne zmorejo naloženih obremenitev. Tako kot šteje vsak glas, je potrebno vsak glas tudi slišati. In vsak glas pomeni v tem primeru predvsem glas mladih ali kot aktualno stanje, komentira Viktorija iz Slovaške. Mislim,
2: da ima družba veliko praviti z duševnim zdravjem. Mladi so tisti, ki še posebej čutijo potrebo potem, da bi bili na vrhu, da bi bili popolni. Kar na koncu privede do tega, da se počutijo negotove in odvečne. Ob takšnih trenutkih se lahko počutite tesnobno, stresno ali depresivno. Pandemija je res močno vplivala na duševno zdravje ljudi. Mladi so bili v šoli v času, ko so sedeli pred računalniki od jutra do večera, kar se morda ne zdi tako ekstremno. Ampak to vsekakor vpliva na duševno zdravje. Veliko ljudi, tudi tistih, ki so po zakonu pomembni za socializacijo mladih, se je zatekalo k alkoholu ali drogam in odnosi so postali slabši, ljudje pa vse bolj depresivni. Nekateri pa so v tem času sploh prvič
0: postali depresivni.
3: More
0: Dejstvo nam reče, da so mladi ljudje širom Evropske unije povezani na zelo podoben način. Izpostavljeni so istim družbenim omrežjem, poslušajo domala enako glasbo in tudi filmi ter risanke na Evropskem tržišču so iste ali pa zelo podobne. Tudi šolski sistemi se ne razlikujejo toliko. Zato ni nič nenavadnega, če imajo pripadniki generacije z tudi podobne duševne težave oziroma stiske. V to je prepričana tudi Magda, ki prihaja iz Polske.
3: Prvozno je pripravljena
2: na tukaj so
3: Najprej, ko slišim vprašanja o vzrokih krize duševnega zdravja pri evropski mladini, bi rekla, da so največji in najpomembnejši vzroki za to težavo in to krizo izolacija in socialni mediji, ter dostop do teh socialnih medijev. Socialni mediji so sicer čudovito urodje, vse lahko delimo svoje misli, lahko se povežemo med seboj, tudi hkrati ta dostop povzroča številne duševne težave, kot samotne hranjenja ali tesnoba. Ker kot sem rekla, so nevrjetno urodje. Postavlja pa se vprašanje, kako to urodje vpliva na nas mlade in zakaj imamo trenutno toliko težav, naprimer svojo samopodobo, tudi telesno. Prav tako pa je pandemija zagotovo vplivala na krizo duševnega zdravja v Evropi. Saj je izolacija nekaj, kar je res res veliko vprašanje. Nismo mogli stopiti v stik. V bistvu nismo mogli preživljati časa drug z drugim, vsi skupaj, kot svet. In to nas je zelo razburilo.
0: In če za trenutek odmislimo vplive pandemije ali pa aktualno vojno stanje v Ukrajini, je pomembno vedeti, da so strokonjaki že pred tem opozarjali na določene probleme. Glede odvisnosti mladih od sodobne tehnologije in vpliva na njihovo zdravje, je dr. Stojan Vezenkov, neurobiolog in raziskovalec tako imenovanega sindroma elektronskega zaslona pravi. Če sklepamo tudi na podlagi zaslonske aktivnosti, kot družba dobivamo mlade, ki razvijajo avtistične simptome, vključno s hiperaktivnostjo in pomankanjem pozornosti. Spomin trpi, opažamo vedenske pomankljivosti, impulzivnost in čustveno nezrelost. Končni rezultati so izključenost iz družbenega življenja. Opažamo vse več otrok te generacije, ki pravijo, da je šola nesmiselna in neuporabna in zavračajo vsako sodelovanje v šolskem življenju počastje v včinišnjen život. Duševne težave pri mladih torej niso prišle čez noč, niti ne bodo odšle kar tako, če sploh, kdaj bodo. Saj je potrebno vedeti, da je zahodni svet, kamor spadajo tudi članice Evropske unije, hiter svet. Hitrejši, kot ga lahko mlade glave dojamejo in razumejo. Danes je potrebno gledati na mlade in jim pomagati, ter spremeniti določene pristope, sicer se družbi dolgoročno, morda tudi kratkoročno, ne piše dobro. Prispevek sem pripravil Borut Campus. Euronet Plus. Za boljše razumevanje Evrope.